0: Quando eu era criança, eu tive muita dificuldade de aprender a ler. E um dos meus maiores medos era não conseguir ler. Eu tinha muito medo de não conseguir ler. Eu acho que principalmente por causa de ser filha de professores, né? então a cobrança é sempre foi grande. E aí, na época, eu não, eu tinha dificuldade de ler, e aí eu lembro que a minha mãe começou a me pagar para ler, sabe? E aí, ela me pagava, ela me dava dinheiro para eu ler. Só que aí eu comecei a gostar de ler, gostar de ganhar dinheiro também. Mas aí ela começou a sacar que eu estava gostando de ler, e aí... E aí ela falou assim, não, agora chega, agora você já conseguiu o que eu queria, você já conseguiu, você já entendeu que o negócio é bom, não precisa, né? Mas é uma história muito engraçada porque eu acho que assim, eu acho que vale super a pena. Assim, paguem para os seus filhos lerem e aprenderem a gostar, né? É super engraçado isso, né? Porque imagina a cena, você é professor, seu filho não tem dificuldade de aprender a ler, você paga e ele, no final, final das contas, eu trabalho com escrita, né? Então, assim, é, é curioso.
1: Uma boa história não termina no ponto final. Ela continua na vida de cada um de nós. Eu bati um papo com a comunicadora Paula Assis sobre um livro bastante intimista que a fez lidar melhor com os próprios sentimentos. Eu sou o Tiago Lee e essa é a História Além da História.
0: Eu sou a Paula, eu sou mineira, mas eu moro em Campinas. Eu sou gateira, ciclista e eu gosto de dizer que a minha formação é em comunicação e a minha deformação é em literatura. Eu trabalho como redatora em agência de publicidade. Eu escolhi o livro Mutações, da Livwoman. Foi um livro que eu li três vezes. Foi o único livro que eu li três vezes. E das três vezes que eu li, ele ele sempre me surpreendeu de alguma forma. assim. A primeira vez que eu li, eu tinha 18 anos. Esse livro já tinha sido publicado há 30 anos. E é curioso porque... O meu lance com ele, eu acho que ele, ele me ensinou um pouco na prática a diferença entre solidão e solitude, sabe? Foram várias descobertas. Eu não conhecia a Eu conheci ela através do livro. Ela é atriz, diretora também. Ela foi casada com Ingmar Bergman, que é um cineatra famoso. E eu só fui ficar sabendo disso é, por meio do livro. Eu não sabia nem quem era ela, sabe? Eu colhi esse livro porque ele estava na estante dos livros da minha mãe. E aí eu vi a capa, assim, eu super me interessei pelo título e na capa, esse livro, ele tem uma foto dela e é uma foto, daquelas fotos que não interessa qual ângulo que você tá olhando, sempre parece que a pessoa tá te olhando no fundo da alma, assim, né? E ela é uma mulher super bonita, assim, mas com um olhar muito melancólico e eu achei aquilo muito assim, como assim, né? Assim, que coisa estranha, não, não tinha muito hábito de ver uma cena, assim, né? E aí eu comecei a ler, não fazia a menor ideia de quem era essa pessoa. Depois que eu li o livro, que eu fui me apaixonar pelo livro, é que eu fui buscando. E aí sim, eu fui assistir os, os filmes do Bergman, fui entender qual era, o que estava que por trás daquilo tudo, né? Mas eu cheguei até ela pela literatura mesmo. Então, essa, essa época que eu descobri o livro, eu estava no terceiro ano.
1: Paulo era um adolescente cheia de certezas quando leu Mutações pela primeira vez. E ver uma mulher tão bem-sucedida como a Livio Uma com tantos dilemas pessoais, mexeu bastante com ela. É uma situação semelhante a quando a gente cresce e descobre que nossos pais e nossos ídolos são seres humanos que nem a gente.
0: E naquela época a internet era bem ruim, só tinha um computador em casa, né? Então a gente tinha que dividir o computador com todo mundo. Então, pelo menos o único jeito que eu, que eu tive de me alienar nessa época, a hora que eu não queria estudar, era lendo, né? Eu falo alienar, mas, no fundo, leitura nunca é para alienar, né? Mas é porque era muito, era uma imersão, na verdade. No caso desse livro, foi uma imersão, foi uma fuga da realidade muito gostosa de fazer. Eu acho que é uma leitura que ela, ela me permitiu ter uma percepção diferente do tempo, assim, sabe? Era numa época que eu tinha 18 anos, é uns... 12 anos atrás. Então, assim, não tinha muito esse, esse debate é, do lugar da mulher na sociedade, igual tem hoje. Então, assim, ela discutia de uma forma muito franca o lugar dela enquanto uma mulher que era artista, que era mãe, que era esposa, é, e todas as, as vulnerabilidades que ela tinha, sabe? E é muito curioso porque é muito ambivalente também. Você imagina assim, ah, é uma mulher rica, branca, muito inteligente, muito bonita, mas ela tem muitas questões existenciais e ela, ela é muito honesta mostrando tudo isso, sabe? Então, na época eu fiquei surpresa de pensar assim, nossa, uma pessoa famosa, assim, escancarando com tanta franqueza, eu fiquei encantada com esse livro. E imaginei eu com 18 anos pensando, ah, eu preciso escolher a minha faculdade, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, cheio de certeza, de 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 que tudo vai dar certo, vai ser do jeito que eu imaginei, e uma mulher famosa, né, muito inteligente, muito bonita, assim, um poço de dilema, então aquilo foi tipo, um contato com uma, uma humanidade universal, feminina, igual eu, eu te falei, a gente não tinha muita noção de o que era feminismo naquela época. Ninguém falava de feminismo naquela época, né? Ela fala muito a questão de, de autoestima, de culpa, de maternidade. E aí, hoje em dia, eu fico pensando assim, gente, eu li isso há 12 anos atrás, ninguém falava disso, mas ela escreveu isso há, há mais de 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Então, assim, se, para mim, na época, foi uma surpresa encontrar com esse tipo de leitura, eu fico imaginando para a época que ela publicou mesmo o tanto que não deve ser tudo bom ou, ao mesmo tempo, assustador para outras mulheres. Eu não acho que seja uma leitura super de boa, todo mundo vai gostar. É muito existencialista, né? E é essa hora que a gente fala assim também, que né? ela, ela casou com quem, né? Como que ela não seria existencialista? Eu acho que esses esses questionamentos que ela faz sobre sobre os papéis sociais, né? Sendo assim, uma mulher artista mãe, esposa, é uma pessoa que vai ser entrevistada naquela época esses questionamentos e o jeito de estranheza que ela falava disso é me deixou muito à vontade acho que eu sempre me senti um pouco esquisita também e eu sempre gostei de escrever, então isso era meio que tipo assim, nossa, quero ser amiga dela, acho que ela me entende, né? Ou então, de quando ela falava do próprio casamento dela com o Bergman mesmo, que era um casamento bem tumultuado, bem cheio de altos e baixos, do lado dela, de quem escreve sobre o que ela estava vivendo, ele parecia ser uma pessoa muito difícil, e o fato deles trabalharem juntos parece que devia também dificultar o casamento. então assim era curioso também ver isso de fora, assim. Eu acho que o que eu mais me identifiquei foi na questão das, das andres Valências Porque, assim, ela, ela amava muito uma coisa, mas aquilo também causava muito estranhamento. Eu acho que eu tinha 18 anos e na época, muito jovem e muito sem entender várias coisas do que eu estava sentindo. E eu acho que, na época, eu não tinha muita consciência de que a vida é... A máxima ambivalência, né? Então, assim, eu acho que quando a gente é adolescente, pelo menos essa é a lembrança que eu tenho, a gente tem muita certeza absoluta das coisas, né? Quando eu li, tive mais contato com essa questão da ambivalência, de que uma coisa pode ser boa e ruim ao mesmo tempo, de que, né, aquilo foi meio que assim, Ai, mas como assim, né? Como assim? Como assim? Não, ela não tem certeza das coisas que ela tá sentindo, né? Então, assim, foi meio que um cliquezinho, certamente, assim, naquela idade eu não pensei, assim, ah, a ambivalência da vida, eu acho que não, não é à toa que eu li três vezes, né, e eu fui amadurecendo a cada leitura e entendendo o que, que fazia sentido em cada época que eu li, né, eu acho que o, que o que mais me emociona nesse livro é a sinceridade que ela escreve, assim, a franqueza mesmo. É, de, de falar sobre os próprios sentimentos. Eu escrevo desde quando eu tinha, acho que uns 10 ou 11 anos, eu sempre gostei de escrever. Eu acho que eu só passava esse ano porque eu ganhava os concursos de poesia, então eu sempre fui muito sensível para escrever, eu escrevia muitos poemas, hoje em dia eu não escrevo mais poemas, mas eu acho que tinha uma coisa com a sensibilidade que eu me sentia muito próxima dela, sabe? E daquilo que ela estava sentindo. Eu acho que é justamente isso, é porque era uma coisa de se de desesperar, de sentir. Eu acho que é por isso que eu, que eu gostei tanto desse livro, porque era aquele negócio de que os sentimentos que ela estava descrevendo ali eram muito familiares. Eu acho que esse, esse... Através da
1: autoanálise do outro, a gente consegue fazer uma análise de nós mesmos. E foi isso que Paula fez nas diversas vezes que ela leu o livro. Era como se a livre fosse uma velha conhecida dela.
0: É uma leitura muito aconchegante, assim das três vezes que eu li todas elas eu conseguia pescar umas coisas diferentes que tinham muito a ver com as coisas que eu estava vivendo na época ela fala muito da solidão de como que a vida dela era tinha essa coisa muito ambivalente de que ela era uma atriz de filmes que tinham críticas assim que, que eram super aclamados ela era muito bonita ela era casada com um homem importante mas ela sentia um vazio tremendo assim não, não chega a ser uma coisa é um, eu acho que é uma melancolia Meio saudável e normal de quem é artista, né? De não se deslumbrar tanto diante do sucesso. No final das contas, ela estava sempre nos dilemas e nos impasses, muito de quando ela estava trabalhando, ela estava longe da filha dela. Quando ela estava com a filha dela, ela tinha a sensação de que ela deveria estar trabalhando. Uma coisa muito comum né, na vida adulta, que a gente meio que estranha e não se adequa muito ao tempo. É uma dificuldade de, de entender o que, que, o que, que é certo e o que, que é errado. E no final das contas, eu acho que conforme vai passando o livro, e eu acho que esse é o livro, para mim, é tipo um, o exercício dela de autoconhecimento, assim, a leitura de si mesmo mesmo. Eu gosto de pensar que é quase uma legenda do inconsciente. Aquilo parecia muito ser uma terapia. Eu não lembro, mas eu acho que ela não deveria fazer terapia na época, mas aquilo funcionava como uma análise de si mesmo, né? E conforme vai passando as páginas, assim, a gente vai percebendo que ela vai se enriquecendo um pouco interiormente e se tornando mais amiga de si mesmo. Então, assim, ela se sente confortável em ter consciência de que ela não sabe de tudo e de que ela vai ter que viver com dúvidas. E isso é muito legal, porque assim, quando eu falo que eu descobri um pouco a diferença entre solidão e solitude, porque mesmo nos vazios dela, a gente se sente tão à vontade de pensar assim, nossa, que pessoa tão humana e que escreve isso de uma maneira tão poética e assim, tão intenso. e vai. Eu não gosto de fazer essa comparação, porque não tem como comparar uma coisa com a outra, mas eu acho que quando a gente pensa, por exemplo em Clarice Lispector, que ela ela vai muito fundo e, de repente, ela pega um detalhezinho de uma coisa muito superficial. Então, assim, é como se você fosse num mergulho dentro da leitura, que hora você vai lá no fundo, hora você respira. Então, assim, são ritmos diferentes, tem muito a ver com, com sentimento. Eu acho muito denso, mas ele não é denso o tempo inteiro. Ele, ele, ele dança em ritmos diferentes. Assim, e muito legal também porque o fato dela ser atriz e diretora também, rola um pouco de metalinguagem nos vários níveis de arte que ela que ela trafega, né? Então, assim, quem conhece e gosta do Bergman, né? E sabe do, do tanto de psicanálise que tem ali, né? Então, assim, é tudo muito cheio de camadas. Não só as coisas que ela escreve, né? Mas a própria vida que ela leva. Então, quem não conhece o Bergman e não conhece a Livre Uma, sei lá, joga no Google e fica com a impressão de que ah, é uma coisa muito intelectual, até pode ser uma coisa muito cult e tal, mas no final das contas, eram sentimentos tão humanos e ela fala de uma forma que, para mim, é tão simples. Quando quando eu, se eu for olhar assim um filme do Bergman, não é uma coisa muito simples. Para que ela escreve, eu quase que consigo entender assim, como que esse casamento aconteceu, mesmo sem conseguir entender muito, sabe? De, tipo, É porque são artistas muito viscerais, talvez. Eu entrei tanto no livro que tinha horas que eu tinha a sensação de que eu estava vivendo aquilo. Mas era aquele momento que ela estava sentada, escrevendo, tentando entender aquilo que ela estava sentindo. Eu acho que também isso também é muito característico de, de quem tem o hábito de escrever livremente, fazer diário. Acho que quem tem esse tipo de, de hábito tem mais afinidade com esse tipo de leitura. O livro ele tem umas doses de mal-estar, sim mas você se sente tão à vontade com o mal-estar que ele não incomoda. Por isso que eu gosto de dizer que o entendimento da diferença de solidão para a solitude, né? Porque assim, não, não é ruim, é agradável.
1: E numa jornada de autoconhecimento tão intensa como essa, até mesmo o frio da Noruega se transportava para o inverno de Minas Gerais.
0: Eu lembro que eu li esse livro numa poltrona da sala da minha casa eu, eu lembro que era inverno, então eu tava cheia de casaco, assim, e super combinava com o livro, né, porque ela morava na Noruega, né. Aí eu tenho essa lembrança de que eu lia na poltrona com roupas de inverno e pantufas, bem, só faltava ter uma lareira, assim. Então, assim, era, era meio que entrar no mood do, do lugar que a autora está, né? E eu acho que eu a lembro, França, que eu tenho também, tem uma parte do livro que ela tinha separado do Bergman, mas eles estavam fazendo um filme juntos. E aí acho que eles estavam em casa, uma casa do lado da outra, né? Ela estava comendo pão com geleia, assim. E ela fala que da janela da, da sala dela dava para ver o que, que ela estava fazendo, né? E aí ela sacou que ela estava sendo observada pela janela, e aí a galera da produção ficava em cima do tipo, ai, não pode engordar, não sei se. E aí ela descreve que ela tava comendo pão com a geleia dela e ela pensou assim, só porque eu tô sendo observada, e tem um monte de gente querendo regular o meu peso, eu vou comer mais, porque eu quero. Então, assim, <risos> eu acho, eu acho muito curioso isso, porque eu lembro muito isso. Não era exatamente assim, né? Mas. A lembrança que eu tenho disso é isso, eu tenho muito isso assim, às vezes quando eu quero comer mais eu fico pensando assim Ai, mas será? Mas por quê? E aí eu lembro disso, não, é porque eu quero No livro é muito curioso porque ela faz isso como para provocar mesmo Eu acho que é porque quer e porque sou eu que mando no meu desejo, né? E depois disso também, eu, às vezes que eu ia comer torrada com geleia A torrada com geleia nunca mais foi a mesma depois dessa parte do livro, né?
1: Infelizmente, a primeira temporada da História Além da História termina por aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente a todas as pessoas que aceitaram ser entrevistadas e a todo mundo que ouviu até aqui. Se você gostou dos episódios, mostre para um amigo, para uma amiga, comente nas redes sociais e, se possível, nos apoie em catarse.me barra curtaficção para que a gente possa viabilizar uma segunda temporada em breve. Um abraço e meu muito obrigado a todos vocês. A História Além da História é uma produção do Curta Ficção. Eu sou o Tiago Lee, roteirista e editor. As informações dos livros citados e créditos de trilha sonora podem ser encontrados no post do episódio. Arte de capa por Jonathan Marks e transcrição do episódio por Tom Borges. Se você está ouvindo pelo feed do Curta Ficção, considere assinar também nosso feed próprio. É só procurar por A História Além da História no Spotify e em todas as plataformas. Até a próxima!